1: der Filmpodcast mit Stefan Kuhlmann.
0: Herzlich willkommen, ihr lieben, liebenden. <lacht> Liebe, liebenden. Da sind wir schon wieder, so ein bisschen jedenfalls. Beim letzten Mal noch so ein flotter Vierer, ne? Mit Marcel, Max ja, und Ja, so. das war
1: ja auch wichtig, weil wenn man aus der Sommerpause zurückkommt, dann gerne mit einem Bam. Ähm, kann man auf die Kacke hauen. Da verweise ich doch jetzt gleich mal auf den anderen Podcast, den du machst. Die 100, 100 besten, besten Filme, Filme aller Zeiten ja. kommen wieder auch zurück aus der Sommerpause. Immer sonntags. Kommenden Sonntag. Alle zwei Wochen. Kommenden Sonntag geht's wieder weiter. Diesen Sonntag ist wieder soweit, 11. September. Ähm, da sind wir wieder da. Aber jetzt sind wir erstmal hier. Äh, guten Tag, Herr Mayer. Hallo, Ja, einen schönen guten Tag. Aus Gründen senden wir heute von zu Hause.
0: Also nicht mein Zuhause, sondern dein Zuhause. Das ist ein sehr schönes Zuhause. Wir verraten natürlich nicht, wo das ist, weil nachher kommen die ganzen Fans hierher und belagern uns. Ja, das wollen wir nicht. <lacht> das wollen wir nicht. Aber das wollen wir nicht. Was ich nicht will, ist äh, Kollegen vor den Kopf stoßen, aber ich glaube, ich muss mal so ein bisschen äh, so ein bisschen Kosmetik machen, weil ähm, ich glaube, die Jungs von den Bewegbildbanausen sind ein bisschen verständlicherweise ein bisschen stinkig mit mir, weil wir Warum? waren eigentlich
1: nein, nein, ist alles okay. Du bist doch da auch Gast schon gewesen. Ja,
0: eben, weil ähm, ich habe mit denen jetzt schon eine Episode aufgezeichnet von ihrem bewegtbild Bewegbildbanausen Bash. Das ist ihre Quiz-Show, die sie machen, also ihr Quiz-Turnier, was sie machen. Mhm. Da schnappen sie. Sich dann so Leute von wir quatschen über Filme und so weiter und äh, lassen die gegen andere Podcaster, also Filmpodcaster antreten.
1: Und da geht es um Filmwissen. Da
0: geht es um Filmwissen. Geil. Und da habe ich schon eine Folge mitgemacht und habe den amtierenden Meister rausgeschmissen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Na, das war aber ein Struggle, wie die jungen Leute sagen. Das war schon, das war schon krass. Das hat Bock gebracht. Das war, hat richtig Don't Bock mess gemacht. with the cool man. Ja, es war aber war kein, war kein, äh, kein Spaziergang, muss ich sagen. Es war halt wirklich, also das hat Bock gebracht. Und wir waren jetzt eigentlich verabredet, die Tage, um die zweite Runde aufzuzeichnen. Dann sollte ich dann in den nächsten Gegner rangehen. Und ich habe wirklich, weiß ich nicht, so drei Tage vorher musste ich absagen, weil ich halt wusste, aus logischen Gründen, aus logistischen Gründen, äh, ich werde es nicht schaffen. Da habe ich gesagt, Jungs, sorry, ich kann nicht. Und äh, ey Guess und äh, und Lee, es tut mir wirklich leid, es war keine böse Absicht. Und Shoutout äh, nochmal zu euch, weil halt, das macht so einen Bock. Äh, klickt euch mal rein auf YouTube, ja, um mal so ein bisschen Werbung für andere Leute zu machen. Bewegt Bildbanausen auf YouTube, einfach den Kanal angucken. Da läuft zurzeit eben die neue Staffel vom Bewegt Bild Bash und das macht richtig Bock. Das ist ein bisschen wie Jeopardy. Da hat man so eine Tafel mit mit mhm. einzelnen äh, Themen und so. Dann kann man dann halt sagen, ich nehme äh, Thema Jack Nicholson für 500 und dann kriegt du halt eine knallharte Frage dazu. Das den haben sie so, mir rein. wirklich gut gemacht und so. Und ich freue mich schon drauf, wenn wir hier die äh, die nächste Runde aufzeichnen. Also nochmal, sorry Jungs, dass ich da so relativ kurzfristig abgesagt habe. Es, äh, ich habe es mit schweren Herzen getan, weil es halt richtig Bock bringt. Also das ja, ist Da ja, gut. Gut. Man hat
1: man auch wirklich viel zu tun, seit er diesen neuen Job hat. Aber gut, das hat ja erstmal mit diesem Podcast nichts zu tun. Das,
0: nee. Und das war halt am Wochenende und da hatte ich halt die Kinder und meine Frau war halt mit ihren äh, Geschwistern und ihrer Mutter in, in Hamburg gut. unterwegs und ich musste halt auf die Kinder. Nee, ich möchte halt, ich will nicht einfach sa Leuten sagen, so irgendwie. Nee, ich habe jetzt doch keinen Bock, ich habe keine Zeit. Aber ich glaube, die haben es auch kapiert. Also. Äh, alles klar, Jungs. Bewegt Bildbeinhausen. Ihr seid die, Gällsten. die Gällsten. So, Eine äh, Menge ist also passiert seit letzter Woche. Eine Menge habe ich gesehen. Äh, vieles davon darf ich aber erst in späteren ähm, Episoden vorstellen und besprechen. Ich weiß auch, dass diese Woche auf Disney Plus die Neuverfilmung von Pinocchio startet. Robert Zemeckis hat sich den Original-Disney-Film aus den 40er Jahren, den Zeichentrickfilm von Pinocchio geschnappt und den real verfilmt.
1: Das war ja auch ein Riesenschritt damals für Disney, zu sagen, ich nehme den Stoff Pinocchio, weil der ja auch wirklich Höhen und Tiefen hat. Ich weiß, dass da auch ähm, Disney fast dran gescheitert wäre damals. Ja. Also, Wie an der meisten Produktion am Anfang. Genau, huh? also war wirklich ein Riesending, äh, diesen Zeichentrickfilm zu machen. Und ich weiß auch, dass die beiden Mädels von äh, Sei hier Gast, auch ein äh, Podcast, der zu empfehlen ist, äh, auch schon da äh, ordentlich mit zu tun haben. Und äh, weil sie sagten auch, es ist ja nicht so, man guckt sich den Film an, sondern muss ja dann auch ein. Mitschreiben und dann wirklich hinterher drüber berichten können. Ne? Sprechen die in ihrer aktuellen Folge schon über Pinocchio? In, hast du es mitbekommen? In der nächsten, glaube Weil du produzierst das ja auch. Nee, also sie, sie, sie wollen das jetzt aufnehmen und wann es, sie es senden, weiß ich nicht. Aber ich glaube, nächste Woche machen sie das erst mit Pinocchio. Ja, eben so wie wir. Weil ich genau. bin.
0: Im, wir haben den Link bekommen von Disney. Nochmal schönen Dank an dieser Stelle. Ähm, ich bin einfach nicht dazu gekommen, mir diesen Pinocchio anzugucken. Und äh, werde dann eben halt auch in, in der nächsten Woche erstmal einen Senf dazu geben. Ich sage das heute schon mhm. oder in dieser Ausgabe, weil eben jetzt am 8. ist äh, Disney Plus Tag. Und da kann man in den Parks irgendwie länger sein als als Disney-Fan und so. Das, die machen halt wieder so ein Riesenaffentheater. Mhm. Ähm, also, es gibt da einiges äh, wirklich zu besprechen bei Pinocchio, das weiß ich jetzt schon, bevor ich den Film gesehen habe. Ich freue mich jetzt auch schon auf die Protestmärsche von allen italienischen Schauspielerinnen und Schauspielern, die sich dann aufregen und sich beschweren. Äh, darüber, das, dass, das ist ja
1: nicht Pinocchio! Dass,
0: nee, dass Tom Hanks halt Geppetto spielt, Ach, weil also äh, Tom Hanks ist ja gar kein Italiener.
1: Nee, der ist nur wirklich kein Italiener. Der ist nur
0: wirklich kein Italiener, also bin ich ist, sehr gespannt. Der ist ja noch okay.
1: eher Berliner.
0: Äh, Spaß beiseite, äh, an anderer Stelle eben mehr dazu. Heute tatsächlich zwei Dinge, die ich mir rausgesucht habe. Beides zu finden bei unseren Freunden, noch, von Amazon Prime, äh, Prime Video. Ähm, wir beginnen mit einem Film, der schon 2021 äh, veröffentlicht wurde, äh, in Cannes äh, äh, Premiere hatte. Und bei uns lief er kurz mal im Februar im Kino, leider kurz, im Kino hat er kein Publikum gefunden tatsächlich. Oh, okay. Und jetzt ist er bei Prime erschienen, man muss dafür bezahlen, äh, entweder knapp 14 Euro, weil man ihn gleich kauft in HD oder in UHD sogar. Und äh, Ausleihen geht dann für gut 4 Euro. Äh, ob sich das lohnt, das erarbeiten wir jetzt mal. Es war mir jedenfalls wichtig, diesen Film zu sehen, weil halt da gab es einen, einen riesen Hype um diesen Film. Ähm, es gibt auch ein Buch dazu, ähm, was denselben Titel trägt. Ich lese mal ähm, äh, erstmal den Titel vor. Das ist ganz interessant, weil der Film heißt im Original, oh Gott, alle Franzosen bitte, seid mir nicht böse, pardonnez-moi. Äh, die Dokumentation heißt La Panthère de Neige. Gut. Zu Deutsch Der Schneeleopard weiß man ja klar Panthea, Panther 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 ist der Leopard oh, klar. und der englische Titel ist The Velvet Queen oh, das passt aber gar nicht die samtene Königin okay also ich lese mal den offiziellen Beschreibungstext vor im Herzen des tibetanischen Hochlands sind die Regionen geprägt von einzigartigen Naturlandschaften der renommierte Naturfotograf Vincent Meunier und der Schriftsteller Sylvain Tesson erklimmen die kargen Gipfel auf der Suche nach einem extrem scheuen Lebewesen, dem Schneeleopard. Wie sagt schon der Yeti? Die Raubkatze, also der Schneeleopard, gehört zu den seltensten Wildtieren überhaupt, die in der freien Wildbahn beobachtet werden das können. Das ist Tatsache? Das ist Tatsache, mhm. es ist eine Dokumentation. Unter den Fotografen gilt diese besondere Katze der Schneeleopard als heiliger Gral der Naturfotografie. Also okay. der ist so selten zu sehen, vor die Linse zu bekommen, wow. das ist der absolute der heilige Gral der Naturfotografie. Soweit so gut. Es ist ein sehr visueller Film, auch ein sehr musikalischer Film, wenn wir gleich drüber reden. Wir hören, wir schauen auch. Wir hören mal in den deutschen Trailer
1: rein. Yeah. Nicht bewegen. Hörst du die Jax? Sie haben uns gesehen.
0: Oignier hatte die Lauer zur Kunst erhoben und gleichzeitig zur Philosophie. Er lud mich ein, ihn nach Tibet zu begleiten, auf den Spuren eines Tieres, das ich für ausgestorben hielt, dem Schneeleoparden.
1: Tatsächlich sind wir sehr gleichgültig gegenüber der Welt, die uns umgibt. Wir bemerken sie kaum. In der Natur begegnest du dir selbst. Du kannst niemandem etwas vormachen.
0: Loves Meunier hatte mich hinter einen Zipfel des Schleiers logen und die umherstreunenden Fürsten der Erde beobachten lassen. We are not
1: Wir aufgegeben haben. So, dein Eindruck? Tolle Bilder. Ähm, wie du sagst, Reportage. Man, man sieht die beiden, die die machen. Man sieht viele Tiere, die dort ja. leben in dieser Wildnis, wo sonst der Yeti zu Hause ist. <lacht> man sieht aber nicht den Schneeleoparden. Das haben sie da ganz. Hast gut du nicht gemacht. gesehen,
0: ne? Es gibt eine Aufnahme vom Schneeleopard in diesem Trailer. Ich das. Und der noch versteckt mal. sich da
1: vor diesem der, Berg, wo dein, sie sagen, da hinten der, ist er.
0: Der, der, du siehst dieses Bergmassiv ja? und da, da sitzt der
1: einfach. Wirklich? Habe ich nicht gesehen. Und guckt
0: in die Kamera. Nein. Das ist geil, ich zeige dir das gleich nochmal. Das, das haben sie so mit Absicht so gemacht. Ja, natürlich. Ähm, der Film hat wie gesagt ein Begleitbuch, heißt der Schneeleopard. Was kann ich sagen? Also, ich habe den Film im Kino verpasst. Und nun, wie gesagt, endlich zu Hause sehen können, müssen, dürfen. Uh, uh. Und... Ich fange mal so an. Es passiert eigentlich nichts in dem Film. Außer, dass da zwei unrasierte Typen da hocken und die beobachten Tiere. Aber es ist doch
1: ein Tierfilm, man so.
0: Ja, ich weiß. Und äh, die werden dann auch von den Tieren beobachtet. Und am Ende, Spoiler, erscheint dann eben ein Schneeleopard. Und bumm
1: das war's Film aus da gab's auch mal diesen Tierfilmer Film der mit aus. Geparden sogar gelebt hat dann und auch gerannt ist gerannt ist und die haben die dann auch abgeschleckt war und aber so. nicht
0: war aber nicht der Jimmy, oder
1: Nee, nee. so ein jüngerer Typ also das sind sehr besondere Leute die solche Filme machen zum <lacht> Glück gibt es diese Menschen weil die Schönheit der Erde wird ja von denen festgehalten das sind sehr besondere Leute und da kann man nur Danke sagen weil wer weiß ähm, ob wir jemals sowas wieder wie viel sterben täglich aus 5000 Arten ja, es ist ja krank ich, weiß ich nicht. also zu diesen Bildern und diesen
0: diesen unrasierten Typen gibt es halt äh, schöne, eben, schöne Naturaufnahmen und äh, gute Musik von dem legendären Warren Ellis, der auch bei den Bad Seeds ist von Nick Cave. Nick Cave? Der Nick Cave, das der Das klingt so ein bisschen
1: wie der Boss auch gerade. Das war Nick Cave. Ja, okay, Junge, bitte.
0: Du sich dich ja, im Kopf und okay, Der, <lacht> <ist ein
1: Torbauch. lacht>
0: <lacht> äh, der legendäre Nick Cave, äh, es gibt halt in dem Film tatsächlich doch am Ende auch einen, einen Song, und wenn dieser Song dann läuft, äh, We Are Not Alone, heißt der Song. Ähm, ja, das passiert halt alles, nicht mehr und nicht weniger. Schön. Ja, eigentlich schon. Also, eigentlich schon schön, ne?
1: Aber ja, es ist halt, sagen wir mal, es ist kein Hollywood-Blockbuster, es ist ein Naturfilm mhm. mit zwei Tierfilmern. Das kann mhm. ja nicht, äh, das ist das Genre, in dem es halt arbeitet. Genau.
0: Ich bin ein Nikkei-Fan, also das hilft dann vielleicht schon mal so, mhm. dass ich ähm, dann vielleicht dann nicht schreiend gleich weggerannt bin. Ähm, pass mal, wir machen jetzt mal Folgendes. Bevor ich so nochmal mein, mein, so meine finale so Kritikzusammenfassung gebe, gibst du jetzt schon mal eine Tippabgabe. Ich weiß, es ist fies, aber mach was mal.
1: Was du nachher für Coolmänner vergeben wirst.
0: Ja, ja, jetzt. Sag mal, was meinst du?
1: Also ich glaube, das ist auf jeden Fall, wenn du das jetzt trennst und sagst, es ist ein Tierfilm, sind es vier Coolmänner auf jeden Fall. Okay. Entschuldigung, ich... Ach, die, aber du wirst nachher wir ja auch sagen, warum es nur zwei sind, oder? <lacht> Weil du so richtig begeistert wirkst du gerade nicht auf mich, aber vielleicht spielst du es auch, damit du mich reinlegst.
0: Pokerface meinst du? Hm, Pokerface. B, 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 Poker, das Ding b, ist, b, ich, ich, also ich stammel hier so rum und versuche mich zu beruhigen, weil das, dieser Film ist unfassbar schön.
1: Siehst du, fünf cool Männer.
0: Der ist packend. Pokerface. Obwohl nichts passiert. Es ist rührend. Es ist berührend. Es ist philosophisch, weil halt, und es wird auch im Text von Nick Cave und Warren Ellis von der Musik, also von dem Song am Schluss auch aufgenommen, dass eben der eine von denen sagt halt so, ey, ich bin seit Jahren, ziehe ich durch die Gegend und beobachte diese Tiere und habe nicht gemerkt, dass die uns auch beobachten, die sehen uns ja auch, also klar, wir tarnen uns und so weiter, bla bla, aber irgendwann sehen die uns auch, ne? also wir sind ja ein Störfaktor halt in, 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 die, in deren Welt und das sieht man halt auch in dem Film, dass die halt auch diese Leute angucken, dieser Schneeleopath, das ist kein Spoiler, der ist auch auf dem Plakat zu sehen und so weiter, ja. also, ist halt, er
1: der kommt beobachtet halt, die Filme.
0: Er kommt halt und es dauert halt eine Weile, bis der dann halt auftaucht. Und es ist halt meditativ die ganze Zeit. Und du sitzt da und guckst. Und ich war lange nicht mehr so, äh, so, so, so fasziniert von dem Film. Das ist, äh, was, der ist traurig halt auch. Weil du, dir halt alles einfällt, wie, wie, wie scheiße die Menschheit. Und wie vergänglich der Planet. Äh, mit der Menschheit ist, umgeht ja. und mit dem Planeten und vor ja. allem eben mit der Natur umgeht, mit den Tieren umgeht. Der Film ist aber eben halt auch hoffnungsvoll. Und es ist so ruhig und es, es ist ein Meisterwerk. Das ist einer der besten Tier- und Naturfilme, die ich jemals gesehen habe. Und jetzt halte ich mal fest, das ist einer der besten Filme, die ich jemals gesehen okay. habe. Okay. Der geht sowas von in meine Top 10 der besten Filme aller Zeiten. Okay. Ich war, ich sag's jetzt einfach, ich habe, als der Abspann läuft und Nick Cave dieses Lied anstimmt, habe ich geheult wie ein Schneeleopard. Echt? Okay. Ich war so ergriffen, die machen es dann auch so, dass äh, am Schluss, wenn dann die Credits laufen und der Song läuft, dann sieht man nochmal diese so Nachtaufnahmen von dem Schneeleoparden, die oh. sie gemacht haben. Und dann gibt es dann so auch noch so ein paar Texttafeln und so und, und wie gesagt, dann sieht man den einfach nur so in, in so eher schlichten äh, Nachtaufnahmen, weißt du, wenn die Augen dann so leuchten und so, weißt du, was, was ich meine, also so ja, wie, ja. Wie, äh, wie heißt da das? Wie nennen halt. das denn, wie nennt das denn,
1: Nachtsichtgerät sozusagen. Genau, die haben ja irgendwas im Auge, damit sie nachts gucken können und dadurch reflektieren die Augen so.
0: Ich weiß nicht genau, womit es dann zu tun haben mag, vielleicht weil ansonsten so viel Scheiße in der Welt passiert und eben man so viel oh. Scheiße durchmacht und ich die Macke habe, die ich habe, aber dieser Film hat mich im positiven wie im negativen Sinne, aber Gott sei Dank mehr im positiven Sinne, total mitgenommen. Oh. Meine Frau saß in der Küche währenddessen und hat dann irgendwie äh, die Schule vorbereitet, sich Lehrer Dann äh, ist der Film zu Ende und
1: äh, ja, dann, war gut. Ja, der war gut. <lacht> ja, so ja, so nee, ich kaufe dir das ab. Also ich spüre das förmlich.
0: Das hat mich zutiefst bewegt und der beschäftigt mich immer noch. Ähm, von den Bildern her natürlich, dass man da, da gibt so Aufnahmen von so, 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 so Feldmäusen, tut mir leid, wenn ich das jetzt so falsch erzähle, aber so von so ganz kleinen Tieren irgendwie, die gejagt haben. Da gibt es eine Sequenz. Da sieht man, wie, ähm, was sind das nochmal für Tiere? Sowas wie Wölfe, glaube also ich. So Schneewölfe oder so. Sah was. aus wie ein
1: Wolf, das Viech vorher.
0: Ja, das ist noch so ein Viech dabei, so ein, so ein, so ein Polarfuck.
1: <lacht> Polar Sorry,
0: tut mir leid, ich muss mal wieder National Geographic. Das war ein Wolf,
1: der, der, der fast weiß ähm, war. Und
0: die jagen halt, ähm, die jagen halt Jaks glaube ich. Mhm. Und die jagen ein Jungtier. Und äh, die kriegen das. Und was da passiert. Das ist, das ist schockierender, als wenn irgendwelche Zombies irgendwelche Gedärme von irgendwelchen Kindern fressen. We und das hat man das hat man alles schon gesehen. Natürlich hast du auch schon mal gesehen, wie in anderen Naturfilmen. Die BBC macht ja wahnsinnig gute Naturfilme. Die haben ja wahnsinnig tolle äh, Naturdokumentarfilme und sowas. Und die haben das ja auch schon ganz oft gezeigt, dieses Schockieren. Aber auf der anderen Seite denkst du halt so, ja, na klar, der beißt ihm halt jetzt den Kopf ab, weil der, der will ja überleben. Dem ist ja egal, dass dieses Tier auch eine Mutter hat. Und ein Onkel, Jack. Sag mal, wo ist, denn dein, wo, ist, wo ist denn dein Kalb? Ach, da kamen ein paar Füchse, die haben dich gerissen. Oh, ich Jetzt blöd. ist ein Fuchs.
1: Man, Entschuldigung. Also der Polarfuchs-Wolf in weiß. <lacht> Vergiss es doch mal. Als Vergesst Rudel. Nee, also ich weiß genau, was du meinst. Ich habe auch schon ein paar Mal so gar nicht gucken wollen, habe so durchgesetzt und bin auf so Tierdokumentationen hängen geblieben und die gehen echt rein, wenn die gut gemacht sind.
0: Wenn sie gut gemacht. Es gibt natürlich ganz viele, die total generisch sind. Ne? Und das ist halt so nicht schlecht oder so, aber halt zu so zeigen, wie das mal so ist. Weißt du, so wie der... Ich <lacht> damals, was hier so spielerisch aussieht, ist in <lacht> freier Wildbahn <lacht> absolut tödlich. <lacht> ähm, eine der Schneeleopard, wirklich, ich sag's nochmal, hat mich zutiefst bewegt und der beschäftigt mich immer noch äh, mit der Message, mit der Musik, wie es gemacht ist, sich zu trauen in dieser schnelllebigen Zeit, ne, wo die ganze Zeit zack, 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 zack. zack tiktok video style weißt du, die ganze Zeit. Und wir alle 10 Sekunden musst du was Neues sehen. Und dieser Film ist langsam. Und ich meine nicht lahm, sondern langsam. Mhm. Er ist sowas von entschleunigt, das glaubst du gar nicht. Und wunderschön und toll. Und es ist einfach.
1: Einfach fünf Cool-Männer-Wert.
0: Fucking Höchstwertung natürlich. Mhm. Fünf Cool-Männer von möglichen fünf für der Schneeleopard, der in die Top-10 meiner besten Filme aller Zeiten geht. Muss man gucken, wie ich dafür rausschmeiße.
1: Knapp vorbei ist auch daneben. Also Höchstwertung. Höchstwertung.
0: Du hast vier gesagt. War ja, du warst schon nicht schlecht. Nach der
1: Sommerpause die erste Höchstwertung. Ja,
0: ging schnell. Ne? Du hast mich, gleich, äh, hast mich gleich so durchschaut. Ich hab wenn gemerkt, dass du
1: so ein Pokerface machst, aber ja. dass du fünf gibst, das hätte ich nicht vermutet.
0: Ich gebe fünf. Ich würde gern sechs geben. Hm, okay. Unbedingt gucken. Äh, die, jeder Cent lohnt sich. Das, also schön wäre es, wenn man vielleicht irgendwo noch so ein äh, Programmkino findet, so, so, so off, mhm. off Kuda. Auch cool haben. Äh, irgendein Kino findet, wo der Film noch gezeigt wird, weil natürlich, oder man muss sich halt einen neuen großen Fernseher kaufen. Das ist ein guter, guter Grund äh, zum Partner zu gehen und zu sagen, du Schatz, äh, wir brauchen einen neuen Fernseher. Der, der Coolmann hat gesagt, wir müssen den Schneeleoparden gucken. Okay.
1: Okay. Kostet 4000 Euro. Kauf dir einen neuen Fernseher. Schatz. 8 K.
0: 8 K. Genau, mindestens. Wunderschön. Der Schneeleopard auf Prime Video, also bei Amazon Prime. So. so, Kommen wir zum nächsten Amazon-Prime-Produkt. Und zwar zum großen neuen Fantasy-Kracher auf Amazon. Die teuerste TV-Produktion aller Zeiten. Fast eine Milliarde äh, wird er letztendlich dafür ausgegeben haben. Jeff Bezos, oh. äh, wir kennen und lieben ihn alle. <lacht> äh, das hat er sich das kosten lassen. Amazon Primes, der Herr der Ringe, die Ringe der Macht. <lacht> Amazon Prime selber schreibt Bekannte und neue Charaktere müssen sich dem Wiedererstarken des Bösen in Mittelerde stellen. Von den dunkelsten Tiefen des Nebelgebirges bis zu den majestätischen Wäldern von Lindon, vom Inselkönigreich Numenor bis zu den entlegensten Winkeln der Landkarte werden diese Reiche und Charaktere ein Vermächtnis schaffen, das die Zukunft von Mittelerde prägen wird. Nun, bevor ich ins Detail gehe, schauen wir uns. Und hören wir uns gemeinsam den Trailer an zu Der Herr der Ringe Die Ringe der Macht auf Prime Video.
1: Mein Bruder gab sein Leben bei der Jagd nach unserem Feind. Sein Auftrag ist jetzt der meine. Speak your truth, you know. Steht mir bei. Unsere Begegnung war kein Zufall.
0: Search your mind.
1: Weder Schicksal noch Vorsehung unser Werk war von höherer Bestimmung.
0: Jeder von uns wir alle müssen entscheiden, wer wir sein wollen. Ich bin nicht der Held, den ihr sucht. Was immer ihr getan habt, befreit euch davon. Eines Tages sitzt du hier auf dem Thron.
1: Wählt nicht den Weg der Furcht sondern den, der Treue. In einem übertreffen wir wahrlich
0: sämtliche Geschöpfe in ganz Mittelerde. Wir bleiben einander treu. Mit Herzen, die noch größer sind als unsere Füße.
1: Das ist zwar nicht meine Art von Musik, aber das wird ein Hit, bin ich mir ziemlich sicher. Den Song, den wir gerade gehört haben. Der Song wird ein Hit, meinst du? Ja, der wird sich durchsetzen, okay. wenn, wenn das viele Leute gucken. Aber bitte mal, erste Frage. Was sagt Tolkien dazu? Was sagt Peter Jackson dazu? Ist das erlaubt? Darf man das? Na, Tolkien ist ja nur schon lange tot. Ja, und gut. sein Sohn ist ja jetzt auch schon leider eine Weile tot. Aber die werden ja wohl die Rechte an dem Quatsch haben, oder? Äh, da
0: kommen wir drauf, auf die Sache mit den Rechten und was die dazu sagen. Peter Jackson, ja, der ist äh, mal angefragt worden. Und da hat er letztens im Interview gesagt, ja, ja, die haben mich angerufen und haben gesagt, ja, machen das und so, möchte als Consultant irgendwie mitmachen. Und dann hat er gesagt, doch, er hat gesagt, ja klar, ruft mich an, wenn ihr mich braucht, klar, ich helfe euch. Und dann hat er nie wieder was von denen gehört.
1: Wirklich? Mhm. Was für eine Arroganz?
0: Also 25 Millionen Mal wurden die ersten beiden Folgen am Starttag angeklickt. 25 Millionen Mal, absoluter Rekord für Amazon. Ähm, die aber haben für Netflix ist das schon
1: normal. Da ne? gab es aber schon öfter. Ja, oder?
0: ja 25 Minuten, glaube ich, weiß ich jetzt nicht. Aber das ist, nee, nee, das ist ein Klickrekord, glaube ich. Äh, tatsächlich oh, krass. Ich habe die Zahlen jetzt gar nicht im Kopf. Aber für Prime ist es auf jeden Fall also, äh, ein Rekord.
1: Outstanding, die ja. haben halt
0: mhm. am, am Starttag, das war jetzt letzten Freitag, haben die, ähm, äh, haben die äh, zwei Folgen gleich rausgehauen. Ja. Jede Folge geht ungefähr eine Stunde. Also hast du zwei mhm. Stunden gehabt von Die Ringe der Macht. Für die ersten 72 Stunden nach Release hat Amazon. Die Bewertungen blockiert, abgeschaltet. Oh. Man wolle den Menschen genug Zeit geben, sich an die Serie zu gewöhnen und es zu gucken und das nicht die Trolle, haha, äh, zuerst zuschlagen und halt irgendwie gemein sind und gemeine Sachen schreiben. Das hat nicht ganz so gut geklappt. Auf Plattformen wie Metacritic schneiden die Ringe der Macht mit durchschnittlich 2,6 Punkten von 10. Oh. Eher schlecht ab und auch bei Rotten Tomatoes äh, gibt es nur äh, anstatt hundertprozentige Zustimmung, 39% Prozent Zustimmung des Publikums, von Kritikern immerhin 84. Okay. Ähm, aber tatsächlich ist es jetzt ein bisschen kompliziert, weil erst äh, die nächsten Wochen, die werden wirklich zeigen, wirklich wie gut oder wie schlecht es ankommt, wenn es gibt so eine bestimmte Firma, die diese Zahlen analysiert, die diese Zahlen sich anguckt und wirklich genau weiß, wie oft es geklickt wurde und halt auch wie oft die Leute das durchgeguckt haben und dann mhm. werden halt auch die ganzen Kommentare wohl zugelassen. Ich muss mal noch mal nachgucken nachher, ob die es inzwischen freigeschalt tatsächlich freigeschaltet haben, aber die haben es blockiert.
1: <lacht> Krass. So. Also das sind ja alles krasse Hintergründe. Ne? ja
0: ja, ja. Ähm, Jetzt mal noch ein bisschen Senf von mir dazu. Ähm, du hast nach den Rechten gefragt, Amazon hat 250 Millionen bezahlt für die Rechte allein. Dollar, la, la, la. Und zwar für die Rechte an den Anhängen am Appendix vom Herr der Ringe. Das heißt, mhm. was hinten dran hängt nochmal, wo nochmal diese, wie ging es weiter, wer hat das gemacht und so. Also die Anhänge.
1: Ja.
0: Dafür haben sie die Rechte äh, äh, erworben. Aber. Die, die dürfen nur verfüllen, was im Anhang der Bücher erwähnt wird. Und sie dürfen auch wohl keine Worte benutzen wie Hobbits. <lacht> Deswegen heißen die halt auch irgendwie Halffoot oder irgendwie so Half-Foot oder irgendwie so einen ganz komischen Namen. Und die dürfen wohl auch noch nicht den Namen Gandalf benutzen. Ich weiß nicht, ob das noch geklärt werden soll. Jedenfalls dürfen die den Namen noch nicht benutzen. Es ist schon ein bisschen merkwürdig. Ähm, die Serie an sich jetzt von der Story her, die erzählt von Galadriel, so wie wir sie kennen, Galadriel, ne? Ähm, wie heißt die Schauspielerin? Oh Gott, ey. Oh Gott, jetzt geht's Blitz? los. Nein nein, 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 die hat Arwen gespielt. Okay. Äh, Galadriel, Mann hier, Ach, äh, Kate Blanchett. Kate Blanchett. Ähm, Galadriel, hier wird so ausgesprochen: Galadriel, Galadriel, Galadriel. <lacht> äh, die will ihren Bruder rächen und sucht den bösen Sauron, ne? den, der Typ, der letztendlich die Ringe schmiedet ne? und die dann halt an die Menschen, an die Zwerge und an die Elben und so weiter verteilt. Ja. Ähm, alle anderen Elben behaupten, der ist dood. Der ist nicht mehr, den haben wir schon mal besiegt und bei dieser Schlacht ist ihr Bruder übrigens draufgegangen. Galadrielt, Bruder. Äh, durchatmen, also. Es gibt äh, Sequenzen, die sehen wirklich ganz schön aus. Tatsächlich, man sieht der Serie durchaus an, dass die viel Geld gekostet hat. Bezos hat auch schon vorher gesagt, dass tatsächlich die Zukunft von Amazons Streaming-Service, von Erfolg und Misserfolg der Serie abhängt und das ist, wird natürlich jetzt spannend.
1: Also ja, ich... Also, wenn man von den Zahlen ausgeht, sieht's ja ganz gut aus.
0: Ja, also lass mich das so sagen. Das Raten meiner Coolmänner wird für dich recht einfach. Denn ich sage jetzt folgendes. Ich finde die ersten beiden Teile scheiße.
1: Mhm. Habe ich auch gespürt schon. Hätte ich und zwar
0: großes S, großes C, großes H, großes, H, großes E, großes I, Doppel-S, -S E. In groß. Mhm. Äh, ganz große Scheiße. Ähm, einer der... Jetzt, jetzt kommt noch ein bisschen Hintergrund dazu. Ein bisschen. Äh, einer der versiertesten und wirklich bekanntesten Tolkien-Experten, Thomas Shippy. Tom Shippey, der hat auch mit Peter Jackson damit zusammengearbeitet, der ist da bei dem Making-of und sowas ganz viel dabei, der ist viel konsultiert worden, äh, wie gesagt, ein Tolkien-Experte, der war auch an die Ringe der Macht beteiligt und dann haben die den gefeuert. Die haben den rausgeschmissen, während der Produktion gefeuert. Der hat angeblich zu viel gemeckert über den Ansatz der Produktion. Die nämlich offensichtlich, diese Leute, die das gemacht haben, die haben keine Ahnung, was Tolkien bedeutet. Die haben Keine Ahnung, die wollen, also, einer dieser sogenannten Showrunner, die das produzieren, ja, der dafür verantwortlich ist, der hat jetzt festhalten, der hat in einem Interview angegeben, dass er ja, oder sie, die Leute, die Serie aus dem Nichts erschaffen hat.
1: Mhm. Aus
0: dem Nichts. Da war ja meine Frage erschaffen.
1: genau richtig.
0: Also, Tolkien hat wohl anscheinend da irgendwie nichts mit zu tun gehabt, da hat er irgendwie nicht die Welt geschaffen, irgendwie, dass man daraus irgendwie schöpfen konnte. Äh, Amazon Prime selber und NBC News, die zu Amazon gehören, die haben auch schon angefangen, so alle Kritiker, äh, ob jetzt professionell oder Amateure, äh, also YouTube und so weiter, zu diskreditieren, äh, haben natürlich dieses Narrativ rausgeholt, das sind Sexisten, das sind Rassisten und beschimpfen die halt richtig. Und auch Tolkiens Werk wird jetzt in offiziellen Artikeln, auch in äh, Berichten schon auf NBC, ähm, als, ja, muss man ja einfach mal sagen, ist halt auch sehr schwierig, ne, also das wird jetzt auch mit diesem sehr schwierig Narrativ belegt, so nach dem Motto, halt, Tolkien ist ein Rassist, ähm ein ganz latenter, ne, aber halt ein Rassist.
1: Naja, nee, allein Peter Jackson nicht äh, zu Rate gefragt zu haben.
0: Ja, also man muss halt auch mal sagen, ne, Tolkien, der hat ja im Weltkrieg gekämpft gegen das Böse, nennen wir das mal so. Ja. Äh, außerdem ähm, wird auch von denen behauptet, von den Machern, dass ja Tolkien nie so richtig erklärt hat, so worum es halt wirklich bei der Ringe geht. So das ist ja ziemlich ambivalent. ist Bullshit. Ja. Der hat sein ganzes Leben lang äh, in Wort und in Schrift hat er immer wieder erklärt. Der hat auch Brü äh, ganz berühmte Brüfe, äh, Briefe, Brüfe, Briefe an seinen Sohn geschrieben, in dem genau. er geschrieben hat: So, pass auf, das äh, äh, das ist keine Allegorie auf den Krieg. Äh, das ist äh, der der eine Ring ist jetzt, der steht nicht für die Atombombe und auch die Orks sind jetzt keine äh, Schwarzafrikaner oder Russen oder sonst was. Das hat er immer wieder erklärt. Es geht da nicht um Politik. Das ist eine Fantasy-Geschichte, eine große, eine epische. Ähm, die haben jetzt Elrond, ja, der von Hugo Weaving gespielt wurde in, äh, in der Trilogie von Jackson, ähm, jetzt haben die Elrond hier inszeniert als homosexuell. Das passt halt auch nicht in Tolkiens äh, politikfreie, allegorienlose Fantasy-Erzählung. Das, das ist jetzt... Wenn das irgendwie eine Geschichte wäre, die sich jemand ausdenkt, dann die können ja von mir aus alle grün, gelb, blau und schwul und, 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 und lesbisch oder was auch immer sein. Das ist ja egal, solange die Geschichte richtig erzählt wird, solange der Kern richtig erzählt wird. Aber sich hinzustellen und zu behaupten, Tolkien hat ja sowas nie angegeben, das wissen wir gar nicht. Woher sollen wir das wissen? Das weiß man ja nicht. Der hat das immer wieder gesagt und daran merkst du, dass diese Leute keine Ahnung haben. Einige der Darsteller, wir fragen ja, jetzt leider die Annahmen nicht ein, einige der Darsteller haben tatsächlich auch gesagt, nee, Tolkien habe ich nie gelesen, ich hab, wollte da ganz frisch rangehen.
1: Ignoranz würde ich es auch nennen, ne? Also, ich,
0: ähm, also Tolkien hat immer gesagt, es ist, wenn man da was reininterpretieren möchte, von mir aus äh, machen sie das, äh, er hat das nie getan, es ist eine epische Geschichte über Elben, über Troll, über Drachen und so weiter, es ist für ihn kein Gleichnis auf die moderne Welt. Und jetzt die Kritik an Ringe der Macht, die jetzt durchs Internet, die, das ist schon voll ne, mit, mit, mit ganz vielen Videos, was wirklich von Tolkien-Fans, von Herr-der-Ringe-Fans, von Peter-Jackson-Fans halt auch äh, gemacht werden, diese Kritik hat nichts mit Rassismus zu tun, hat auch nichts mit Sexismus zu tun. Ähm, Elben und Zwerge sollen ja gespielt, wirklich, ich es ja schon gesagt, die sollen gespielt werden, von wer auch immer da am besten in diese Rolle passt. Das sind ja Elben und Zwerge. Da kann ich mich nicht hinstellen und sagen, ja, das ist ja ein asiatischer Charakter, da kann doch kein Elben spielen. Das ist doch scheißegal. Wenn es der beste Schauspieler für die Rolle ist, dann kann das auch äh, jemand aus Indien spielen oder aus der Türkei. Das ist völlig egal.
1: Ja, ich mein so. schon, da gehen die Pferde mit dir durch.
0: Ja, pass auf, die Pferde gehen noch ein bisschen weiter mit mir durch. Das Problem an dieser Serie, und jetzt tatsächlich kommen wir mal zum Kern, ähm, ist vor allem, dass es ganz mies geschrieben ist. Da die ja keine Originaltexte von Tolkien benutzen dürfen, außer aus den Anhängen, müssen sie sich halt selber drauf kommen. Das ist wirklich lahm geschrieben und langweilig geschrieben. Die Hauptfigur Galadriel ist eine unsympathische Kuh. <lacht> In, äh, ich rede ja hier von meiner Meinung, ne? ja. kann ich vielleicht ab und zu nochmal sagen. Ich habe es noch nicht sagen.
1: gesehen, aber der Trailer hat mir auch schon gereicht.
0: Galadriel, die zickt rum, die hört nicht zu, die jammert und heult genauso, wie sie so tut, als wäre sie die Größte, Schönste und Schlauste ich habe ja auch kein Problem, dass jetzt da nicht alles aus den Büchern übernommen wird. Da kann man ja, also dürfen sie ja nicht, aber man kann ja auch eine Geschichte ändern, wenn es gut geändert wird. Im, im, Im Buch oder in den Anhängen, in der Saga, in dem zweiten Zeitalter, in dem du spielt, du spielt ja wirklich mehrere hundert Jahre vor den Geschehnissen von Herr der Ringe. Ähm, da ist Galadriel eigentlich verheiratet, da hat sie, hat sie schon einen Mann und so weiter. Hier natürlich nicht, weil sie halt äh, künstlerische Freiheit oder wie auch, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm Egal. Was mich massiv stört, ist halt wirklich tatsächlich, dass die Dialoge, die wirken so, als kämen sie von einem 15-Jährigen, der einen Fantasieaufsatz schreiben sollte, das gemacht hat und für den hat er eine 3 gekriegt. Super. Gut, We weißt du, das ist so, 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 so knapp so mittlere, unterste Schublade, so das ist wirklich, da gibt es Stellen, das ist unerträglich. Und dann haben ja auch die Macher noch mal verkündet, ne, dass sie meinten, also da müssen ja wirklich unsere modernen Zeiten wiedergespiegelt werden in einer Serie heutzutage. Also in Die nicht. müssen anscheinend darauf bestanden haben, dass in dieser Welt von Mittelerde, also unsere modernen Zeiten bestehen anscheinend aus Männern, die alle Idioten sind. Weil alle Idioten in, in, die, in den ersten zwei Episoden sind, alle Männer sind Idioten und verhalten sich halt irgendwie voll blöd. Ja? Also die sind auch Feiglinge. Und Bullis. Ja? Also die erste Szene ist, wie Galadriel als kleines Mädchen ein Papierboot treiben lässt und böse, böse Jungens, natürlich, Jungen, kommen und versenken das Schiffchen. Also Mobbing ist halt, muss ja sein, Mobbing. Mhm. Ging ja toll, gehen immer ums Mobbing, war ja, ihm ja, ja ganz klar. wichtig. Beruhigt dich. Und was auch mies ist, ja, und was wirklich nervt, ist Galadriel, die kann alles. Die kann alles. Also, kommt ein Eistroll, der macht es einfach weg. Die guckt nicht mehr hin. Die guckt nicht hin, Die macht sie so... Oh. der ist hinter hier und in, so, das ist kein Problem für Galadriel sie muss nicht hingucken und natürlich in der Szene kriegen natürlich alle Kerle auf den Arsch ist ja klar die, die Männer dürfen ja nicht stark sein ist ja ist ja logisch äh, dann wird aus irgendwelchen Gründen so getan als ob ganz also, ob es da große Mysterien gibt äh, obwohl längst bekannt ist eigentlich wer hinter allem steckt und worauf es dann ja auch hinausläuft das heißt ja auch die Ringe der Macht also es, es wird darauf hinauslaufen dass die Ringe der Macht geschmiedet werden Sauron wird auftauchen und diese Ringe schmieden das, das ist, das werden wir laut Amazon aber frühestens 2024 zu Gesicht kriegen, in der letzten geplanten Staffel, nämlich, äh, naja, weil das dauert eben halt noch so lange, weil die wollen es ja so lange ziehen. Irgendwie vier, fünf Staffeln wollen sie machen und äh, tralala. Dann fällt ein äh, Meteorit auf
1: Mittelerde. Na komm, jetzt reicht's aber. Es ist so,
0: in der, das gehört aber auch zur Saga, weil halt äh, die großen Zauberer sind ja von den Sternen gefallen. Ich kenne nicht mehr so hundertprozentig die Historie, aber Zauberer wie, ähm, wie Gandalf und so weiter, die sind tatsächlich aus dem Weltall in Anführungszeichen gefallen. Ne? Also diese Wesen, die die Welt geschaffen haben, Mittelerde und so weiter, die kommen ja auch aus so, so einer Ebene wie das Weltall, kann man so sagen. Jedenfalls landet ein Meteorit auf Mittelerde und so nackter, stummer Zauberer taucht drauf aus, äh, daraus auf. <lacht> ja. Und ähm, wir nennen ihn jetzt einfach mal, ich habe es aufgeschnappt, der <lacht> eine Typ auf YouTube, der ist so geil, Nerdist heißt der, der hat doch immer gesagt: äh, nennen wir einfach nicht Gandalf Gandalf. Weil die dürfen ihn ja nicht Gandalf nennen, die dürfen ja, die dürfen ja den Namen nicht benutzen. Ja. Es ist völlig klar, dass es Gandalf ist, aber es wird so getan, als wäre das auch ein Mysterium. Dann trifft Galadriel beim Planschen aus Gründen, da will ich gar nicht drauf eingehen, sie ist irgendwann einfach im Meer, in diesem riesigen Meer und da halt so lang, weil sie sich gedacht hat, ich springe jetzt mal vom Boot, ich schwimme wieder nach Hause. Da trifft sie einen vermeintlichen Menschen der meiner Meinung nach und der Meinung vieler anderer auch ganz klar Sauron ist. Der ist der Böse. Glaube ich halt einfach. Kann sein, dass es nicht so ist, aber ich glaube es halt einfach. Da wird auch so getan, als wenn es überhaupt nicht offensichtlich wäre. Und faulerweise haben natürlich die Autorinnen und Autoren äh, einfach so eine weibliche Frodo-Version reingeschrieben. Auch mit weiblichem Sam Weiss Gamgee. Haben sie die weiblichen Versionen der Hobbits, äh, beziehungsweise dieser beiden Charaktere, Hust-Hust kreiert. Aus dem Nichts.
1: Genau, es ist im Nichts. Man ist ähm, so kreativ.
0: Ich sag's jetzt nochmal noch mal ein bisschen deutlicher, falls ich noch nicht deutlich genug war. Also ich finde, die Zuschauer, Zuschauer werden hier äh, wie Idioten behandelt, weil wirklich auch alles ganz offensichtlich, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, wird auch nochmal erklärt, doppelt und dreifach, von den Charakteren, die sagen die dann auch nochmal genau, oh, da, geht die Sonne, auch immer, da geht die Sonne auf, da fährt ein Schiff lang oder mir ist ein Stück Kacke aus dem Hof gefallen oder was, was wird nochmal alles erklärt. Es gibt eine Szene, nochmal, wie schlecht es geschrieben ist, wie plump diese Dialoge sind. Wie einfallslos, da ist eine Szene, da ist ein Loch, da ist ein Ork drin und eine menschliche Frau und halt ein Elb, die haben halt, die haben Verhältnisse, das ist ja auch voll verboten, wird Aber übrigens auch noch dreimal gesagt, dass es das ja was Verbotenes ist. Und die gucken in dieses Loch und sie sagen, er ist voll gefährlich, du weißt doch nicht, was da unten ist. Und er sagt, deshalb muss ich hinuntersteigen. Ich dachte so, oh fuck, Alter. Wie gesagt, der 15-Jährige, der einen Fantasy-Aufsatz geschrieben hat und da hat er eine 3 gekriegt, weil die Lehrerin nett ist. Amazon's äh, Herr der Ringe, die Ringe der Macht, ist lahm und lahmarschig und hat nichts, nichts, nichts mit drei Ausrufezeichen, äh, mit der von Tolkien erschaffenen Welt und äh, mit Mittelerde zu tun, in meiner, also wirklich meiner Meinung nach und ich bin nicht alleine. Jetzt nochmal was ein bisschen so zur so Versöhnung. Ich kenne einige Leute und ich freue mich für jeden wirklich, der das schön und irgendwie unterhaltsam findet. Ich freue mich wirklich für diese Leute, dass sie da was ziehen. Ich mag sie auch nicht, wenn immer über alles gemeckert wird. Und ich habe mich drauf gefreut. Ich bin, ich bin wirklich äh,
1: enttäuscht. Vorurteilslos uh. daran gegangen.
0: Naja, ich habe mir schon Sorgen gemacht, als ich den Trailer gesehen habe. Ich dachte, oh Gott, wird das gut. Aber ich wollte das halt auch gut finden. Ich habe es mit meinem Vater zusammen. Nee, mein Vater hat äh, separat gesehen. Wir, wir gucken House of the Dragon zusammen. Ähm, ich wollte das ja gut finden. Also ich freue mich für die Leute, die das gut finden. Aber ich, äh, ich werde mir noch die dritte Folge antun und dann tatsächlich äh, entscheiden, ob ich wohl dann irgendwie mir was besseres noch suche, um meine Zeit zu verplempern. Ich wiederhole, ich bin äh, enttäuscht, ich bin traurig, ich bin
1: sauer. Okay, ist jetzt angekommen, also das Ding ist richtig <lacht> scheiße, das äh, ist nicht am Original, die haben einfach unglaubliche Fehler gemacht, ähm, du gibst da einen Coolmann, weil Leute mitspielen, du hast dich wahnsinnig geärgert und äh, ich denke mal, das Kind ist schon im Brunnen gefallen, oder? Da wird jetzt nicht mehr irgendwie groß was anderes passieren, aber gut, okay. Amazon hat
0: da den Zahlen rumgedreht, die, freuen sich, die können sich äh, jetzt erstmal hinstellen und sagen, na wieso ist doch 25 Millionen mal geklickt worden, ja, ja klar. Aber wie gesagt, also Leute essen ja auch äh, Fast
1: Food und das ist eigentlich schlecht für die. Gut, aber das wird sich jetzt auch noch zeigen, ob die Leute dranbleiben, ne? die 25 Minuten. Hey, Personen. vielleicht ja. ist die
0: dritte Folge so genial, dass ich sage, oh, ich nehme alles zurück, ab jetzt wird's gut. Mm, ich bezweifle ich nicht. es aber inzwischen. Ganz, ich fand ganz den klar. Trainer auch
1: ziemlich daneben. Ich weiß nicht warum, also er ist einfach...
0: Die haben, die Macher haben nicht verstanden, wofür Tolkien steht. Mhm. Amazon äh, will dafür sorgen, dass äh, die Leute, die das kritisieren, verstummen. Noch viel schlimmer, ähm, bestimmte Institutionen sorgen dafür, dass Leute, die das schlecht finden, diskreditiert werden. Und da wird gesagt, die sind sexist. Rassist ja, und so, das ist halt einfach eine Scheißaktion, die da läuft.
1: Die wollen da Game, Game of Thrones irgendwie bauen mit Tolkien-Adaption, das, das geht natürlich schief, ist ja ganz klar, weil auch wirklich so, so Hardcore-Fans unterwegs sind, die Tolkien natürlich auch für das verehrt haben, was er war, der war ja, ja. genial in diesem Genre, da, da, da kommt ja nichts hin.
0: Es gibt einfach Produkte, da passt es mit diesen Politics, ob das jetzt Gender-Politics oder was auch immer, Sozialkunde, was auch immer, die passen einfach nicht und die gehören da auch einfach nicht rein. Wir wollen tatsächlich einfach gute Geschichten haben. Wir wollen die richtigen Schauspieler, die richtigen Rollen. Und uns ist es doch egal, ob eine Rolle weiblich umgeschrieben wird oder ob das von einem Hund gespielt wird oder von wem auch immer. Wenn es, wenn der Regisseur und die Produzenten sich vor mich hinsetzen können und sagen können, ey, wir haben lange gesucht und wir haben festgestellt, tatsächlich äh, finden wir, dass ein asiatischer Schauspieler am besten ist in der
1: Rolle von Nicht-Gandalf-Gandalf. -Gandalf. Ist angekommen, ja. <lacht> ist es? ja. Gut, also äh, du gibst dann einen Coolmann oder gar keinen? Doch, ich gebe einen
0: Coolmann ja. von möglichen fünf für die Ringe der Macht, weil halt, wie gesagt, da haben Leute mitgespielt, äh, da können ja nicht alle was
1: dafür. Okay. Du,
0: da, da sind Gut. ja viele begeisterte Menschen dabei, die haben ja gesagt, ey, ich freue mich drauf, ich bin dabei und die können ja nicht wissen, was sie draußen da wursteln.
1: Gut, das heißt. Ein von näch mir, nächste Woche äh, hast du die dritte dann gesehen. Ja, ich werde mir die dritte noch mal kurz Die kommt äh,
0: freitags sprechen. ja mal raus. Freitags ich bin auch
1: gespannt, was Max dann sagt, wenn er nächste Woche dabei ist. Also, äh
0: vielleicht hat der es ja geguckt, vielleicht genau. findet der es ganz äh, super. Der ist doch auch kein Fantasy-Fan. Nee, eigentlich nicht, aber dass wir das
1: sich schon angucken, glaube
0: ich. Ja, wahrscheinlich. Also, wir fassen zusammen: fünf coolmänner von möglichen fünf für der Schneeleopard. Ein Coolmann von möglichen fünf für die Ringe der Macht. Und nächste Woche dann, wie gesagt, unter anderem eine ausführliche Kritik zu Robert Zemeckis' äh, Neuverfilmung von Pinocchio, Pinocchio auf Disney+. Plus. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich bin wirklich auch gespannt. Weil Robert Zemeckis ist halt ein fantastischer Regisseur, Tom Hanks ein fantastischer ja, äh, Schauspieler. Äh, 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 Schauspieler. Ähm, hier in dem Fall ist es übrigens so, dass äh, die blaue Fee, das kennen wir natürlich alle, die Pinocchio dann verwandelt, ne? Spoiler. Mhm. Äh, die wird hier in diesem Fall tatsächlich von einer äh, äh, schwarzen Scha Schauspielerin gespielt. Mhm. Und pff, bitte... Wenn ich den Film sehe und die haben, hat es toll gespielt und toll gemacht, dann ist es mir doch egal. Ja, dann haben richtig. wir nochmal das Thema. Aber ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich hoffe, das geht nicht nach hinten los. Donnerstag ist, wie gesagt, offizieller Disney-Plus-Day und da hat sich das Maushaus eine Menge einfallen lassen. Wenn man Disney-Fan ist, einfach mal auf die ganzen Webseiten mal klicken, was es alles so gibt. Und dann ebenfalls bei uns nächste Woche alles zu der wirklich ganz besonderen Dokumentation, nur im Kino, über David Bowie. Moon Age Daydream, den durfte ich gestern sehen.
1: Oh.
0: Ähm... Mehr sage ich nicht. Ja.
1: Ähm, okay, machen wir nächste Woche ausführlich. Genau, das
0: war's von meiner Seite. Danke, Herr Mayer. Danke auch. Ich äh, freue mich auf die neuesten Folgen von House of the Dragon, der anderen, der besseren Fantasy-Serie, die zurzeit <lacht> läuft. Ähm, und äh, ja, da ist jetzt die dritte Folge auch schon rausgekommen, die habe ich auch noch nicht gesehen. Ähm, freue mich drauf. Äh, in diesem Sinne, äh, ich muss los.
1: Und nicht vergessen, Sonntag wieder zurück aus der Sommerpause, die 100 besten Filme aller Zeiten.
0: Ich muss immer noch los.
1: <lacht> Logenplatz.